0: a un qualsiasi giocatore che abbia passato almeno la maggiore età di fermarsi a pensare al primo gioco di ruolo giapponese che gli viene in mente, potete star sicuri che vi risponderà Final Fantasy. Il famosissimo franchise, creato più di 30 anni fa dal geniale Hironobu Sakaguchi, è infatti per molti sinonimo di JRPG, un genere che nasce e si evolve commercialmente proprio con questo brand. Ma non è sempre stato così, visto che il titolo ha più volte faticato negli anni ad affermarsi e a diventare il fenomeno di successo che oggi conosciamo. Mettetevi quindi comodi e seguiteci in questo punto doc, perché vi racconteremo la storia di Final Fantasy.
1: Il primo incontro tra Hironobu Sakaguchi e i giochi di ruolo avvenne all'inizio degli anni Ottanta, quando frequentava la facoltà di informatica all'Università di Yokohama fu lì che fece amicizia con Hiromichi Tanaka, un giovane otaku che passava le giornate nel quartiere di Akihabara di Tokyo. Proprio Tanaka e il suo Apple II fecero avvicinare Sakaguchi a Wizardry, un gioco di ruolo sviluppato da Andrew Greenberg e Robert Wooded, che offriva un'esperienza molto diversa da quella dei cabinati di quel periodo. Così, nella primavera dell'83, lui e Tanaka vennero assunti come programmatori part-time da Hisashi Suzuki, il futuro presidente della neonata Squaresoft. La software house, fondata dal giovane imprenditore Masafumi Miyamoto, arrivò così a sviluppare il suo primo titolo. Si trattava di The Death Trap, un'avventura in cui il giocatore vestiva i panni dell'ultima persona rimasta viva su un'isola deserta. Il successo del gioco, uscito su PC nel 1984, spinse Tanaka e Sakaguchi a lasciare gli studi universitari per sviluppare un seguito, Will The Death Trap 2? L'anno successivo fu poi la volta dello sparatutto Cruise Chaser Blasty e del primo gioco per console, il porting per Famicom di Thaxter. Visti i buoni risultati nel 1986 Square divenne indipendente dal colosso dell'energia Yusha e in circa 12 mesi pubblicò oltre 10 giochi per il Famicom Disk System di Nintendo. Sakaguchi venne assunto a tempo pieno e assegnato a un team secondario, lo Square A Team per guidare lo sviluppo di giochi originali su cartuccia. Alla sua squadra si unirono il game designer Koichi Ishii e il programmatore Nasir Gebelli, una leggenda per gli appassionati di giochi Apple II e per lo stesso Sakaguchi. Nacquero così lo sparatutto medievale King's Knight e il titolo di corse Highway Star, conosciuto come Red Razer in occidente. Nell'87, Sakaguchi e Gebelli svilupparono anche 3D World Runner, un titolo d'azione per Famicom Disk System che sfruttava un primordiale effetto 3D grazie agli occhialini con lenti blu e rosse. Nonostante le buone vendite, i giochi dell'A-Team non riuscirono però a coprire gli investimenti iniziali. Stufo di sviluppare giochi action, Sakaguchi decise allora di proporre a Miyamoto qualcosa di diverso, un colossale gioco di ruolo per console. Fin dall'inizio della sua carriera, Sakaguchi voleva portare in Giappone qualcosa di simile a Wizardry, ma i vertici di Square credevano che i giochi di ruolo fossero inadatti al pubblico nipponico. Nel 1986, il successo di Dragon Quest aveva però cambiato le carte in tavola. Così, con un team ridotto a solo 7 persone, iniziarono i lavori su Fighting Fantasy, poi diventato Final Fantasy. Curiose le motivazioni dietro questo titolo. La prima era semplicemente estetica. Al team piaceva il suono dell'abbreviazione in doppia F, EFU-EFU in giapponese. La seconda era invece strettamente legata al destino di Sakaguchi, infatti questa sarebbe stata l'ultima speranza di continuare a fare videogiochi, il suo tentativo finale. È per questo che cambiò il nome in Final Fantasy. All'inizio dello sviluppo le difficoltà furono quasi insormontabili. Innanzitutto, Gebelli non capiva il giapponese, e fu davvero difficile spiegargli quali meccaniche dei giochi di ruolo alla Dungeons Dragons inserire nel gioco. Era poi necessario differenziare lo stile di Final Fantasy da quello di Dragon Quest. Si pensò quindi a qualcosa di più dark e maturo, che andasse a contrastare il design dei personaggi di Akira Toriyama, il mangaka autore di Dr. Slump e Dragon Ball. Per questo venne scelto Yoshitaka Amano, un disegnatore che stava riscuotendo un discreto successo in Giappone. Per le musiche si puntò invece a Nobuo Uematsu, che aveva già creato molte colonne sonore per Square, chiedendogli qualcosa che fosse in antitesi con i brani allegri di Koichi Sugiyama e di Dragon Quest. Intanto Sakaguchi progettava una storia di ampio respiro, con colpi di scena e tanto spazio da dedicare alle vicende personali dei protagonisti. Il 18 dicembre 1987, Final Fantasy arrivò sugli scaffali giapponesi, mostrandosi originale fin dalla cover, dove spiccava il Guerriero della Luce disegnato da Amano. Anche l'introduzione era molto particolare, con una schermata di testo alla Star Wars che dava avvio alla storia senza mostrare il titolo del gioco. Un modo per dire che il ritrovamento della Principessa Rapita sarebbe stato solo il primo passo di un'avventura molto più lunga e impegnativa.
0: Sono due gli aneddoti sul primo Final Fantasy che in pochi conoscono. Innanzitutto Sakaguchi non nascose mai di essere un grande fan del Signore degli Anelli di Tolkien, E non è un caso infatti che nel gioco si ritrovano creature fantasy come Nani, Elfi e perfino il Mithril, l'elemento prezioso necessario per costruire le armature più rare. Allo stesso tempo il director si ritrovò a combattere una battaglia personale con Square a pochi mesi dall'arrivo del gioco nei negozi. La sua richiesta era infatti di distribuire 400.000 copie, il doppio di quelle previste originariamente. Questo numero infatti avrebbe garantito un sequel nel caso in cui le vendite fossero andate bene.
1: Il successo di Final Fantasy convinse Square a sviluppare nuovi titoli su cartuccia, come lo strategico Hanjuku Hiro. Ovviamente Sakaguchi non riprese l'università, e Final Fantasy II arrivò sugli scaffali il 7 dicembre del 1988, con storie e personaggi inediti, pronti a ribellarsi contro un malvagio imperatore. Era evidente il richiamo alla trama di Star Wars L'Impero Colpisce Ancora, che Sakaguchi aveva visto durante la realizzazione del sequel. In questo capitolo furono introdotti anche personaggi iconici come Sid o i caratteristici Chocobo, gli strani uccelli ispirati a una mascotte di cioccolatini giapponesi. Forte del successo della serie, Square aprì una sussidiaria a Redmond, negli Stati Uniti d'America. L'espansione in occidente portò alla localizzazione del primo Final Fantasy, che venne pubblicato su NES il 12 luglio 1990, piazzando 700.000 copie. Tre mesi prima, intanto, era già uscito in Giappone il terzo capitolo, con caratteristiche inedite come il job system per le classi e l'evocazione di creature mitiche da usare in battaglia. Final Fantasy III fu l'ennesima conferma che il brand era in ascesa costante. Di conseguenza, la produzione di Square cominciò a diventare sempre più legata al nome di Final Fantasy, con tutta una serie di spin-off e persino un romanzo dedicato al secondo capitolo. È in questo periodo che fu pubblicato Final Fantasy Legend per Game Boy, il primo episodio di quella che sarebbe diventata un'altra serie di giochi di ruolo di grande successo, ovvero Saga e sempre su Game Boy esordì anche la serie Mana con Final Fantasy Adventure, un gioco di ruolo action con più di un elemento preso in prestito da The Legend of Zelda. Nel 1993 fu proprio questo il primo Final Fantasy ad arrivare in Europa, con il titolo Mystic Quest. Final Fantasy IV segnò un importante punto di svolta per la serie. Fu il primo capitolo per Super Nintendo, la nuova console a 16-bit che aveva convinto Square ad abbandonare la versione Famicom già pubblicizzata su alcune riviste. A livello narrativo, la concezione di dramma umano sviluppata da Sakaguchi trova qui la sua piena maturazione, con un'attenzione senza precedenti alla trama e alle vicende del protagonista, Cecil. Inoltre, i combattimenti vennero rivoluzionati dall'introduzione del cosiddetto Active Time Battle, un sistema che dava più dinamicità ai classici turni. Il gioco venne pubblicato nel 1991 e nello stesso anno arrivò anche negli Stati Uniti. Poiché si trattava del secondo gioco della serie ad essere pubblicato in America, Square decise di intitolarlo Final Fantasy II, dando il via a un equivoco che ha accompagnato a lungo i giocatori americani. A generare ulteriore confusione fu nel 1994 Final Fantasy VI, che in America divenne Final Fantasy III, visto che il quinto capitolo aveva saltato qualsiasi localizzazione ed era rimasto confinato in Giappone, perché considerato troppo difficile. Con una narrazione dal taglio cinematografico, un sistema di gioco molto raffinato e un nuovo motore grafico in grado di gestire personaggi e ambientazioni più grandi, Final Fantasy VI fu l'ultimo capitolo per Super Nintendo. E riuscì a sorpassare in ogni aspetto i suoi predecessori. Il milione e mezzo di copie vendute solo in Giappone diede a Square ancora maggiore sicurezza, e portò a una collaborazione sempre più stretta con Nintendo. Nel 1995, Chrono Trigger fu il frutto del lavoro di un vero e proprio Dream Team, composto da Sakaguchi, dal creatore di Dragon Quest Yuji Horii e dal mangaka Akira Toriyama. Nel 1996 Super Mario RPG segnò invece l'ingresso del baffuto idraulico Nintendo nel mondo dei giochi di ruolo e venne sviluppato sotto la diretta supervisione del suo creatore, Shigeru Miyamoto. Eppure, in modo completamente inaspettato, proprio quell'anno segnò la fine del fruttuoso matrimonio tra Nintendo e Square. Venne infatti annunciato Final Fantasy VII e, a sorpresa, si scoprì che sarebbe stato un'esclusiva per
0: la nuova console Sony, PlayStation. L'annuncio fu un vero e proprio shock per tutti i fan e alcuni la presero talmente sul personale da considerarlo un vero e proprio tradimento. Ovviamente anche Nintendo non la prese particolarmente bene e per gli anni a venire tutti i giochi di Square scomparvero dal catalogo della casa di Kyoto. Fu una vera e propria ripicca.
1: I motivi ufficiali della separazione sono ormai ben noti. Square voleva realizzare il nuovo capitolo completamente in 3D, e il supporto su cartuccia di Nintendo 64 non sarebbe stato abbastanza capiente per contenere filmati in computer grafica. Da qui la scelta dei CD-ROM. Eppure girano ancora in rete diverse teorie complottistiche. Qualcuno ha ipotizzato che la faida fosse iniziata addirittura nel 1991, quando l'uscita di Romancing Saga su Super Nintendo venne rimandata a causa della mancata concessione di cartucce più capienti. In seguito avvenne qualcosa di simile in concomitanza con l'uscita di Secret of Mana, che Square aveva iniziato a sviluppare per il lettore CD di Super Nintendo. Fu proprio la cancellazione della collaborazione tra Nintendo e Sony a costringere la software house a ricominciare i lavori da zero. Ciò che è certo è che non c'è mai stato un Final Fantasy VII per Nintendo 64 se non nelle fasi iniziali della preproduzione, ancora prima della famosa demo mostrata nel 1995 alla conferenza Seagraph di Los Angeles. Decisa la piattaforma di riferimento, Square spese 10 milioni di dollari in computer e il personale triplicò, arrivando a toccare quota 150 persone. Il passaggio dalle due alle tre dimensioni portò a una rivoluzione artistica, e per la prima volta il design dei personaggi fu affidato a Tetsuya Nomura, un giovane programmatore che si era giunto al team ai tempi di Final Fantasy IV. Particolare la sua visione del rapporto tra il protagonista Cloud e la sua nemesi Sephiroth, fortemente influenzato dalla rivalità tra Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro, due leggendari spadaccini giapponesi. La capacità di archiviazione dei CD-ROM venne sfruttata fino all'ultimo beat. Il gioco finale arrivò ad occupare ben tre dischi. Nonostante ciò, fu necessario raggiungere alcuni compromessi e, ad esempio, per la colonna sonora, Uematsu dovette rinunciare ad alcuni brani orchestrali. Mentre il budget per lo sviluppo lievitava, la campagna di marketing promossa da Sony fu massiccia. La casa di Kyoto puntava su tre punti fondamentali. La grafica all'avanguardia di Final Fantasy VII, la straordinaria fama di Squaresoft e soprattutto il fatto che il nuovo Final Fantasy sarebbe stato un'esclusiva PlayStation. I risultati non si fecero attendere. Nel corso del 1997 Final Fantasy VII arrivò in Giappone, Nord America ed Europa. Acclamato da più parti, diede una spinta decisiva sia alla popolarità del genere che alle vendite della console. Il suo successo portò inoltre alla creazione di nuovi spin-off, come l'ottimo strategico Final Fantasy Tactics e all'inizio di una serie dedicata interamente ai Chocobo. L'enorme afflusso di denaro consentì anche l'apertura di Square Pictures alle Hawaii, con l'obiettivo di creare un adattamento cinematografico di Final Fantasy. Quando nel 1998 Final Fantasy VIII vide la luce, il gioco superò facilmente le vendite del predecessore, senza però avere lo stesso dirompente impatto culturale. A livello grafico, lo stile più realistico divise i fan giapponesi, infastiditi da una deriva occidentale nel look dei personaggi. Lo sviluppo dei due seguiti, Final Fantasy IX e Final Fantasy X, partì subito dopo e in contemporanea. Il team di Sakaguchi si mise al lavoro sul nono capitolo, l'ultimo per la prima PlayStation, che si contraddistinse per un ritorno a uno stile più tradizionale, con un'ambientazione medievale e il coinvolgimento di Amano nel design dei personaggi. Arrivò però troppo tardi sul mercato, visto che nel 2000 Sony aveva già lanciato PlayStation 2, la console su cui sarebbe arrivato anche il decimo capitolo. Fu lo stesso team di Final Fantasy VII, guidato da Yoshinori Kitase, a occuparsi del primo Final Fantasy di nuova generazione. Le aspettative per Final Fantasy X erano altissime, e con le sue ambientazioni tropicali ispirate a Thailandia, Giappone e varie isole del Pacifico, il mondo di Spira segnò un cambiamento importante rispetto ai soliti scenari fantasy o fantascientifici della serie. Anche le meccaniche furono rinnovate, con l'introduzione della sferografia per la crescita dei personaggi e di un sistema di combattimento basato sulla gestione del tempo, il cosiddetto Conditional Turn-Based Battle System. Nel 2001 i lettori di Famitsu lo votarono come il miglior gioco di tutti i tempi, davanti persino a Dragon Quest e Final Fantasy VII. Per questo due anni dopo fu il primo titolo dell'intera saga ad avere un seguito diretto. Tuttavia, Final Fantasy XII finì per snaturare troppo i toni, i personaggi e persino la colonna sonora del primo capitolo, andando a scontentare una buona parte dei fan.
0: Nel frattempo la lavorazione del film proseguiva senza limiti di budget e nel 2001 Final Fantasy The Spirits Within arrivò nei cinema di tutto il mondo. Le meravigliose scene realizzate in computer grafica non riuscirono però a compensare e sostenere il peso di una sceneggiatura decisamente inadeguata e la risposta di critica e pubblico fu pessima. E il film non riuscì a compensare i 130 milioni spesi per il suo budget.
1: Non fu facile per Square riprendersi dopo i disastrosi risultati di Final Fantasy The Spirits Within. Square Pictures venne chiusa mentre le dimissioni di Sakaguchi dal ruolo di vicepresidente della compagnia furono il primo passo verso il suo definitivo allontanamento dalla società nel 2004. Nonostante l'insuccesso al botteghino, la protagonista, Aki Ross, fu però il primo personaggio di fantasia ad apparire nelle liste di Maxim delle 100 donne più sexy del 2001. Il film influenzò anche produzioni successive e fu preso come modello nella direzione artistica di Mass Effect. Furono Final Fantasy X e un nuovo spin-off nato dalla collaborazione con Disney, Kingdom Hearts, a risollevare la situazione economica della software house. Nel frattempo, la serie aveva esordito anche nel genere dei cosiddetti MMO con Final Fantasy XI Online. Curioso è il fatto che Sakaguchi avesse avuto l'idea proprio durante la lavorazione del film, impressionato dalle potenzialità di titoli come EverQuest, uno dei primi esponenti del genere. La scelta di renderlo un episodio numerato non fu accolta bene da tutti, ma l'esperimento si rivelò un successo, tanto che i server sono rimasti attivi fino al 2016. Nei primi anni 2000, Square pubblicò anche diversi spin-off ispirati al settimo capitolo, come il titolo Mobile, Before Crisis e Dirge of Cerberus, un esperimento poco riuscito di sparatutto in terza persona. Nel 2003 Final Fantasy tornò anche su console Nintendo con Crystal Chronicles, un gioco di ruolo d'azione per GameCube che però aveva ben poco in comune con le meccaniche canoniche della serie. Intanto, il primo aprile dello stesso anno era stata finalizzata una trattativa iniziata nel 2000 che portò alla fusione tra Square e la rivale di sempre, Enix. La sede della nuova società, chiamata Square Enix, venne trasferita nel quartiere di Shinjuku di Tokyo. Nel 2006 vide la luce Final Fantasy XII, un capitolo controverso e dallo sviluppo travagliato, durato oltre sei anni anche a causa dei problemi di salute del director Yasumi Matsuno, poi sostituito. Più lungo delle aspettative fu anche lo sviluppo di Final Fantasy XIII, partito nel 2004 con il nome in codice Colors World. Infatti il passaggio da PlayStation 2 a PlayStation 3 aveva portato alla creazione del Crystal Tool, un nuovo problematico engine. Il gioco arrivò in Giappone il 17 dicembre 2009, e il 9 marzo del 2010 la serie approdò per la prima volta anche su una console Microsoft. All'E3 del 2008, Square Enix aveva infatti annunciato l'uscita su Xbox 360, oltre che su PlayStation 3. Il nuovo capitolo divise il pubblico a causa della scarsa libertà di azione concessa al giocatore, tanto che qualcuno arrivò a definirlo un Gears of War RPG, per sottolineare quella rigidità tipica della serie action di Microsoft. La storia di Lightning, una sorta di versione femminile del protagonista di Final Fantasy VII, Claude Strife, fu invece molto apprezzata, tanto da dare vita a ben due seguiti diretti, Final Fantasy xiii II e Lightning Returns. L'idea di una trilogia era già emersa nel corso delli 3 del 2006 quando Square Enix aveva annunciato sul palco di Los Angeles la saga Fabula Nova Crystallis. Una sorta di universo condiviso, con personaggi e storie diverse, che avrebbe dovuto caratterizzare Final Fantasy XIII e Versus XIII su PlayStation 3 e Agito XIII su dispositivi mobile. Tuttavia, a causa dei pochissimi punti in comune con il tredicesimo capitolo, già nel 2008 Agito cambiò nome in type Zero, per poi uscire solo in Giappone nell'ottobre del 2011 su PlayStation Portable. Mentre il flusso di spin-off portava la serie nel mondo dei picchiaduro e dei rhythm game, rispettivamente con Dissidia e The Rhythm Final Fantasy, con il quattordicesimo capitolo Square Enix tentò di tornare nel panorama degli MMO. Final Fantasy XIV non ebbe però la stessa fortuna del predecessore. Il progetto venne chiuso dopo soli due anni e nel 2013 arrivò una versione rivista e corretta, intitolata Final Fantasy XIV e Realm Reborn. Stretto tra spin-off e seguiti, intanto il destino di Final Fantasy vs XIII si faceva sempre più nebuloso. Il progetto aveva iniziato ad assumere proporzioni fin troppo estese per uno spin-off, nei costi come nei contenuti. Per questo il team iniziò a pensare di trasformarlo in un nuovo capitolo della serie numerata già nel 2007. L'annuncio di Final Fantasy XV arrivò però solo all'E3 del 2013, un anno dopo aver spostato lo sviluppo su PlayStation 4 e Xbox One. Anche la leadership del progetto venne rivista, con il passaggio di consegne tra Tetsuya Nomura e Hajime Tabata, che aveva già diretto type Zero. A riflettere il cambio di direzione, Final Fantasy XV abbandonò i riferimenti espliciti alla fabula Nova Cristallis, e di conseguenza anche la storia subì pesanti modifiche. Ridotto il ruolo di Stella, la protagonista femminile rinominata Luna Freya, il focus della narrazione si è spostato sui legami tra il protagonista Noctis e i suoi amici. Dell'idea originale è rimasta invece l'ambientazione, la cosiddetta fantasia basata sulla realtà. Nomura aveva infatti preso come riferimento molti luoghi reali, da Venezia alle Bahamas, passando per il quartiere Shinjuku di Tokyo, che nel gioco si rispecchia in Insomnia, la capitale del regno di Lucis. Dopo dieci anni, Final Fantasy XV è arrivato su PlayStation 4 e Xbox One il 29 novembre 2016, accompagnato dal cosiddetto Final Fantasy XV Universe. Un vero progetto transmediale, composto dal film in computer grafica King's Glave e dalla miniserie animata Brotherhood.
0: Anche se non è mancata qualche critica alla meccanica, alla narrativa, l'accoglienza del pubblico è stata ottima e Final Fantasy XV, con le sue 6 milioni di copie distribuite, ha rappresentato uno dei migliori lanci nella storia della serie. Nel 2017 cadrà il trentesimo anniversario della saga e tutti i fan sono lì che aspettano attentamente qualche notizia sui remake del settimo e del dodicesimo capitolo. E poi è sicurissimo che il sedicesimo episodio è già in via di sviluppo. Insomma, se ancora non è abbastanza chiaro, è evidente che probabilmente parleremo di Final Fantasy ancora per molti, moltissimi anni.